0: 以前暮らしていた場所のことを何かにつけふと思い出すどんな家に住んでいたか近辺にどんなものがあったかそんなこと例えばニューヨークに出てきて最初に僕が住んだのはイーストサイド72丁目あたりにあたりにあるおなじみのブラウンストーンの建物だった戦争が始まってまだ間もない頃だ一部屋しかなくて屋根裏から引っ張り出してきたような埃り臭い家具で足の,踏み場足の踏み場もなかったソファーが一ついくつかのムクムクの椅子それらはへんてこな色合いの赤いビロード張りで嫌にチクチクしてまるで暑い日に電車に乗っているような気がした壁はスタッコ塗りで色合いは紙タバコの吐き汁そっくりだ浴室も含めて至るところにローマの遺跡を描いたハンガがかかっていた随分な時代ものでそこかしこに茶色のシミが浮き出ている窓は一つしかなくそれは非常階段に面していたとはいえポケットに手を入れてそのアパートメントの鍵に触れるたびに僕の心は浮き立った確かにさえない部屋ではあったもののそこは僕が生まれて初めて手にした自分だけの場所だった僕の蔵書が置かれ一つ紙の鉛筆が鉛筆立ての中で削られるのを待っていた作家志望の青年が志を告げる遂げるために必要なものはすべててそこにに備わっているように少なくとも僕の目には見えたその当時はホリー・ゴライトリーについて何かを書こうなんて考えもしなかったそしてもしジョー・ベルと会って話をしなかったら今だって思いつかなかったはずだでも彼と語り合ったおかげで彼女の思い出が僕の中に今ひとたび鮮やかによみがえってきたのだホリー・ゴライトリーはその古いブラウンストーンの建物の僕のちょうど真下の部屋を借りていたジョー・ベルはレキシントン・アベニューの角でバーを経営していた今,今でもまだ経営している。ホリーも僕もよくそこに足を運んだ。一日に6回か7回ぐらい。とは言っても酒を飲みに行ったのではない。たまに飲むこともあったが、大体は電話を借りるのが目的だった。戦争中のことで、個人で電話を聞くのは、簡単ではなかったそれに加えてジョーは伝言を親切に受けてくれてこれは特にホリーにとってはまさにまさに福音だった何しろおびただしい数の電話が彼女にかかってきたからもちろんこれは随分昔の話で先週ジョーベルにあったのはかれこれ五六年ぶりのことだった。これまでも時々は連絡を取り合っていたし、近所を通りかかった時には、彼の店に顔も出しもした。顔を出しもした。しかし、それぞれホリー・ゴライトリーの友達だったということを別にすれば、我々はさして親しい間柄にはなかった。ジョーベルは自ら認めるように気難しい男だ。長年にわたって独身生活を送ってきたことと、意外弱いことがその理由だと本人は言う。彼と会話するのがどれぐらい大変なことか、周りの人間はみんなよく知っている。共有できる話題でもない限り、取りくしまもないそしてホリー・ゴライトリーはそのような限られた話題の一つだった他の話題としてはアイスホッケーと「ワイ・マラナー犬」と「アワ・ギャル・サンデー」が彼が15年もの間聴き続けているラジオの連続メロドラマだ。ギルバートとサリバンの音楽などが挙げられるだろう彼はギルバートかサリバンのどちらかと血縁関係にあると自称しているがどちらだったかは思い出せないだから先週の火曜日の夕方近くに電話のベルが鳴り「ジョー・ベルだが」という声を耳にした時これはホリーの話に違いないと思ったでも彼は要件を伏せた「すぐにこっちに来られないかね大事なことなんだ」と言っただけだったカエルを思わせる彼のしゃがれ声は興奮のために普段よりもしゃがれていた10月の雨が強く降りしきる中僕はタクシーで彼の店に向かったひょっとしてホリーが店に顔を出したのかもしれないもう一度彼女に会えるのだろうかと車中で想像にふけったりもしたしかしバーには店主の他に誰もいなかったジョーベルの店はリキシントンアベニューに並ぶ最低の場合よりは落ち着けるネオンもなければテレビもない2枚の古い鏡がただ外の天候を映しているだけだカウンターの背後にアイスホッケーの名選手たちの古い写真に囲まれた小さなくぼみがあり常に新鮮な花が盛られた大きな花瓶が置かれていた花はジョー自身によって海外しく生きられるのだが僕が店に足を踏み入れた時彼はまさにその作業に従事しているところだった当然ながら彼は花瓶に一輪のグラジオラスをグラジオラスを念入りにさしながら言った当然ながらもしあんたの意見を必要としていなかったら何もわざわざここまで足を運んでくれとはお願いしなかったよそれが決っな話なんだ実に決っなことが持ち上がってねホリーから何か言ってきたのかい。どう答えればいいのか考えあぐねるように彼は一枚の葉に手をやった。小柄な男で形の良い頭にごわごわした白髪が生えていた。骨張った緩やかに斜面を描くような学校の,学校の顔でどちらかといえばもっと背の高い人物に似合いそうな総合である肌はいつも日焼けしたような色合いだったがそれが今では赤みさえ帯びていた彼女から何か言ってきたってわけじゃないんだその辺が微妙でねだからあんたの意見を聞きたかったのさ飲み物を作ろう新手工のカクテルでねホワイトエンジェルって言うんだ彼はそう言ってウォッカとジンを半分ずつまでベ,ベ,ベルモットは加えなかった出来上がったものを僕が飲んでいる間ジョーは立って錠剤の胃薬を口の中で溶かしながら語るべき言葉を頭の中で組み立てていた IY ユニウシさんって男を覚えているかね日本から来た紳士だよカリフォルニアの出身だよと僕は言った彼のことを忘れるわけがないどこかの写真雑誌専属のカメラマンで当時は同じブラウンストーンの建物の最上階にある一間のアパートメントに住んでいたややこしいことは言わんでくれ誰のことだかわかるかって尋ねただけじゃないかまあいいそれでだ昨日の夜にここに乗り込んできたのが誰あろうかの相葉輸入士であったわけだもう二年くらい会っていなかったと思うなそれでこの二年の間彼は一体どこにいたと思うアフリカ。ジョーベルは胃薬をかじるのをやめた。目が細くなった。なんでそれを知っているんだウィンチェルで、ウィンチェルのコラムで読んだ。かっこ。ウォルター・ウィンチェル、高名なコラムニスト。実際にその通りだった。彼は、チリンと音を立ててレジを開け、マニラ封筒を取り出した。しかし、こいつのことまでは、ウィンチェルのコラムに載っていなかっただろう。封筒には3枚の写真が入っていた。どれもほぼ同じ写真で、撮るアングルが違っているだけだ。キャラコのスカートを履いた、華奢な体つきの、上身の、個人の男が恥ずかしげにそれでも得意そうな微笑みを青に浮かべ一風変わった木彫りの品を両手に持っている細長い若い女性の頭部である髪は若い男の髪のように滑らかで短いつるりとした木製の目は大きすぎて下に向けて細くなっていく顔の中で傾き加減になっている口は大きく誇張されすぎて道化師の唇みたいに見えなくもない一見するとよくあるプリミティブな木彫りみたいに見えるでもすぐにそうではないことがわかるというのはその顔はホリー・ゴライトリーに息写しだだ。ったからだ少なくとも黒色の彫刻が見せられるギリギリのところまでは生き写しだったそいつをどう思うかね僕が面食らっているのを見て我が意を得たりとジョ,ンジョーベルが言った彼女に似ているよしてくれよと言って